0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音逐客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈啊，关于艺术 A B C 的 appreciation buy and collection， 就是欣赏艺术、购藏艺术品，成为一个收藏家啊。我们曾经谈过，就是 collector， 就是收藏家哈，他如何把画作捐出去的那个卡耶伯特，就是收藏了许多的同辈的、同时代人的印象派的画作，结果挑选了一下，一捐捐了七八十件给国家。最后呢，经由中间的雷诺瓦呢，好好的把这个事情处理得很和谐，然后让两方捐赠者的意愿呢，跟收藏单位的这种检核的标准都能通过，让印象派的画作进入了国家的美术馆。就是印象派定位的一个重要的一个关键时刻。我们说，印象派到今天呢，能够成为这个世界上大家最喜欢的一个画派，除了他们的缤纷色彩跟洋溢的现代生活气息啊，让我们觉得很亲切之外呢，受到艺术史家、受到美术馆的肯定呢的第一分。就是盖耶波特在他二十八岁的时候，决定把画作捐出来，以及之后的时代呢，由雷诺瓦慢慢的监督，促成印象派的画作进入到国家的美术馆，受到国家级美术馆的肯定，那么他才艺术上才有真正的地位啊！我们要现在讲另外一件事情，就是莫内这个大画家呀，在年轻的时候很苦，可是到到了晚年的时候，声望很高，高到怎么样呢？就是当时的总理叫做克里蒙梭，带领着法国打第一次世界大战的那个克里蒙梭，亲自上门说：“莫内先生啊，莫内兄，你可不可以捐赠作品给国家？因为国家啊，以你现在的声望跟画价之高啊，没有这个预算可以买得起你重要的画作了。”那这个莫内呢就说：“啊，我愿意捐出来。”所以呢。最终就在莫内过世的那一年呢，他的画作就捐出去给国家。今天在什么地方呢？他的画作很多，在这个奥赛美术馆啊，呃，在很多的在马摩丹美术馆啊都有。可是最重要的一件或者是一组作品啊，叫做《大睡莲》，今天在巴黎的橘园美术馆有在那边陈设。所以去巴黎的朋友说：“哎，去巴黎要看什么美术馆？”我有三个建议。第一是罗浮宫，第二是奥赛美术馆，还有第三呢？第三要选择一下。如果你只有三个选择的话，我会劝你去橘园美术馆看莫内的《大睡莲》。如果你有第四个，那我就告诉你去庞贝度文化中心，那就 OK 了。巴黎这四大美术馆非看不可，为什么呢？它是真正的巴黎本位的，别的美术馆在别的地方有不同的展品，你也许可以看到类似的。可是这四个地方呢，都是。法国的艺术呢，最光辉的、最灿亮的几个亮点，其中我要讲的就是橘园美术馆的这个莫内《大睡莲》，画是最大的，这个馆却是最小的。我们来说一说《大睡莲》吧。就是莫内年轻的时候很苦，他大概到了大概四十来岁的时候啊，他的太太过世了，就四十三岁的时候过世了。那么他非常难过，那么他两个小男孩啊，那谁来照顾呢？那个时候呢，他就遇到了他后来的第二任太太，然后就把两个小孩交给他照顾，自己继续当画家。这位太太很了不起哦，她自己有六个小孩，六个女儿，所以两家加起来是六个女儿加两个男孩。这个第二任太太，我觉得莫内真是找对了，一个可以把六个小孩子啊都养的好好的这个太太，那一定是最好的太太嘛。所以这两家合在一起了，莫内从此呢就享福了，他的运就好转了。所以他就在第一任太太过世了。没有多久呢，他就离开了塞纳河畔的那个住宅，就往下游继续走，就到了今天呢。如果各位去过巴黎，一定会记得一个地方叫做莫内花园，这个地方叫吉维尼啊，它距离鲁昂不太远。那么去了吉维尼，他就有了一笔画廊啊卖画的钱，就拿这个钱呢买了一块地，买了一间小房子，然后扩建，然后就。把他的花园呢整治出来，他可以做宅男不出门，在家里画他的花了。可是呢，他又想到，我要挖个大池塘，就在铁路经过的另外一边也把那块地买了，然后挖两个池塘，后来这个池塘就连起来成一个大池塘，就灌水啊，种莲花。所以，莫内开始画莲花呢，大概就是他五十岁那一年，大概一八九零年左右啊，他买了地。盖了房，挖池塘，种睡莲，种好多好多的各种的植物。种了以后呢，他就开始画呀画了。所以他最早开始画睡莲展出呢，大概就是五十九岁的时候。你说这么晚了、啊，他活到八十来岁啊？他活到八十六岁，五十九岁他至少还有大概二十来年，对不对？可以可以继续画的画。所以我们后来往回一看，哇，莫内画睡莲这个主题啊，画了两百多张。所以这是一个大宅男，在家里天天画，而且尺寸都很大呢。我今天要谈的呢是一个更大的睡莲，叫大睡莲，而不是睡莲。这个大睡莲呢，是他答应了克里蒙梭总理的这个捐赠的提议呢，答应了，他就决定呢画个几张吧，就画呀。可是呢，因为这个妻子啊，在第一次世界大战的结束之后，他过世了，第二任妻子也过世了，他这两个。男孩子也过世了，他就剩下六个女儿，就是，呃，第二个太太的六个女儿。然后，其中他有一个儿子跟这个女儿结婚，哈、哎，这两家的这个婚姻是两代的。那么，这个女儿后来又嫁谁谁谁呢？其中有一个女儿她特别喜欢，后来就成为莫内基金会的最早的管理者，把莫内的剩下的话怎么样分类啊，怎么管理啊，怎么样捐给国家。也就是莫内身后的话作都全部捐给国家了，但是他自己亲口答应，也捐的其实是这几张画。就是说，今天在橘园美术馆有两个大厅是椭圆形的，两个椭圆形的厅哦，它有中间有通道，它它的墙呢大概分四面啊，大概就是四面，所以这里有八张画，八张画最宽的一张呢是高达两公尺，宽十七公尺，够大的吧？那么最小的话也有六公尺长度，高度全部是两公尺。那么有四张呢，是两公尺高， 1 2 7 5宽度；有两张呢是 8.5 宽度。所以你想,想看这八张画，最宽的是17公尺，平均 12.75 有四张，这不得了啊，八公尺五的有两张，六公尺有一张。我为什么记得这么清楚呢？因为我到那看了以后，买一本册子，还一步一步的走，用我的跨步来算那个距离，果然相当。我再一看尺寸，哎，其实还蛮有道理。他捐了这么大的六张画，成为一个包围你的环境的这些画作，是他捐出来的。可是中间的辛苦历程呢，我现在正要说一说。他创作这些画的时候呢，是在晚年决定捐画之后。可是晚年的莫内呢，患了白内障，还开过刀。开过刀以后呢，左右两眼的视差呢有误差，他度数差到四百度，他必须有一只眼睛很脆弱，怕看清光日光，就戴了一个黄色的这个镜片。所以他对于变色啊，对于视觉的那种辨认啊，已经降了很低了。他又要画很大的画作。所以，莫内是在答应了我们他们的法国总理克里蒙说的条件之下，又面临着他的妻子跟儿子相继过世，以及自己的眼睛啊越来越不行，还要开刀的那种情况，我接近越来越模糊不清的状态下，他要不断的在画睡莲画，终究在他死前接近完成的这个睡莲图呢，就捐入了国家，在橘园美术馆中陈列。至于呢，中间的历程怎么样呢？我们休息一会儿，待会再来谈他的心理转折。这是艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们继续谈呢、啊，莫内的一个大手笔的捐赠，也就是他的大睡莲。这不是一张画，这不是几张画，这是占满了两个椭圆形大空间的四张乘上二，也就是一个厅有四张，两个厅是八张的一组画。这些画作呢，我们称之为 Grand Decoration。也就是说，在艺术史上，它是绘画的类型，对不对？可是就一个既定的空间，它是自己设计，它自己设计了两个椭圆形空间呢，在安置在其中，可以包围一个观者的那个情境呢，叫做 decoration， 就是装饰。我宁愿把它叫做装置啊。今天讲装置叫做 installation， 在一个情境中放置的东西，它空间跟物件本身都是作品的一部分，对不对？或者是整体你走入其中，可是莫内当时这个 decoration 叫做巨型 decoration， 叫 grand decoration， 它的本意也就塑造一个情境，把观众包围起来。当你看着眼前这张画的时候，你左右也是画，后面也是画，而且这些画作呢，它的格调相当，它都是画水池中的睡莲，而且同样的两公尺高度，从六公尺的宽度。到八点五公尺的宽度，到十二点七五的宽度，到十七公尺的宽度，它都是包围在你左右，所以它创造了一个你好像在睡莲池当中的那个情景，那不就是装置吗？不就是给你一个情境吗？话说回来，他为什么要捐这么大作这么大的作品呢？原来呢，他捐捐捐了四四座四件作品，然后就开始画啦啊，因为他一直有画这个睡莲的这个。这个习惯嘛，那其实两百多件能够在他晚年画出来，也不是浪得虚名。他他画的那种光影浮动啊，啊，然后那个水波荡漾啊，天光云雨徘徊在这个水面上的那种情景，画多了。然后呢，这一次他就真正要画一一组作品了，可是后来因为眼睛的不好。他就接受法国国八国家广播电台的访问的时候，哎，听说了莫奈先生呐、啊，您要捐一些画给这个国家，对不对？你可以谈一下吗？他因为，因为这个眼睛变得很不好，他就有点气馁，他说我在考虑是不是不捐了。然后这个克里蒙说他们知道就会有点担心，对不对？后来又鼓舞他，鼓起勇气来说，好了，我要捐，但是我要重新画过，不再是以前的几件作品。他就开始画，他开始画就画很宽的画作。其实这些宽的画作，如果十七公尺跟十二点七五公尺，没有这么宽的画布啊。我是说，你画这么宽，你运出去运不出去啊。它其实它的规格是这样子的，它的每一张画呢是两公尺高，四点二五公尺宽。如果把它加两张，就是八点五公尺宽；三张加起来就十二点七五，四张加起来就是十七公尺。所以呢，不知情的会记不出数目。但是如果你知道它每一个规格是四点五公尺，对不对？四点二五的话，你就知道为什么会出现八点五、十二点七五跟十七公尺了。各位想想看，我讲这些尺寸都没有错哎，那是因为它有一个规则嘛，对不对？好，它就决定我们每一张画要四点二五，也也算蛮宽，对不对？来画一个一个景，然后两张拼在一起的时候，再画它的中间的连接处，让它成为一个宽的与连续的情景。为什么要画这么大呢？它突然雄心。壮志起来！我要画一个可以包围我们的的一个一个东西。所以因此呢，他为了画这些画，就造了一个画室。这个画室就是后来椭圆形必须有的那个规格。所以为什么要造一个椭圆形的大的这个展览厅呢？是依照这个画作在画的当时就决定了那个展示的规格。因此呢，他就要捐出能够两个椭圆形的展厅。画作把观众包围的那个长度跟宽度的画作，所以这个捐赠呢，是不是很有计划？可是画家本人是感性的，一旦这个规格啊、配备啊、空间的计划好了以后，他就造一个同等大的画室，在画室中每画完几张就把它兜在一起，兜在一起，然后他可以得到一个空间概念，就开始去增减。然后润饰其他画作的对照，那它不只是画一个模拟池塘的这个连续景色，有一面墙可能是早晨的光线，有一面墙可能是目光，有一面墙可能是绿色倒影，有一面墙可能是云朵徘徊，就是每一面墙都有一个时刻跟有一个主题。可是围绕四个墙面的时候，好像又有互相映照的感觉。例如说，你在一个池塘中央，你前方是波光潋滟的太阳的反射，对不对？你后面应该就是一比较有阴影的倒影了吧？那当然不可能两面都一样，因为太阳只会出在一边啊。那左边跟右边可能有色调上的变化，黄一点或紫一点。所以莫内的两个厅的八张画呢，都有不同的时刻跟标题，甚至有点色调上的些许的变化。总归，他好像两个池塘，就像、是、原来的在他的这个花园地的后面呢，挖了两个池塘，种睡莲。可是这些东西呢，他一画再画，画到他过世了，还有留下一些，没还并没有完全画完的轨迹。因此，我们知道有一种捐赠啊，有一种大手笔的捐赠，叫做捐出我的生命，就是画到我生命的最后一天。他跟克里蒙斯说：“请你承诺我。”我决定捐了，但是我要画到我最后一笔。这是他一直是一个现在进行式，从未到现在完成式。当他放下笔离开这个世界，这些画作才被整理的运到那个展场去展出。可是最后，别忘了有一件事情，要在今天的橘园美术馆了、啊，有两个椭圆形的这个理想的展厅中收藏并且展示，并不是理所当然的。原来他的画作。会被送到罗丹美术馆里面有一个厅来展出，就是盖一个特别的厅展出。各位，罗丹呢、啊、是跟莫内相同年出生的，他们同岁。那么罗丹呢，在五十来岁的时候，也跟莫内曾经有一个联展，他们两个互相认识，在艺坛上面，一个是画界，一个是雕塑界，都是当时的这个第一流人物啦。在他们五十岁之后，都是。慢慢慢慢成名的第一流人物，罗丹更有名啊！他在巴黎市里面，莫内搬到乡下地方，距离巴黎很远的吉维尼。但是呢，这两个人是有渊源的。罗丹在一九一七年过世，而莫内在一九二六年，也就是莫内呢还继续又活了六七年。可是当莫内的画作要被放在罗丹美术馆呢？找另外一个厅展示的时候，有这个念头的政府官员，或者是美学家，或者是主席是谁，一定觉得两个人是一个可以搭配的艺术家。各位，展览可以，可是要让莫内的画作附属在罗丹美术馆，这是不可能的。所以，终究到了今天，在橘园美术馆里面有两个厅。贡献给莫内，让你一进馆之后就急急忙忙想奔入这两个厅，进入到这个天光云雨之下呢，然后徘徊在这个池子的四周里面的光线，那是最好的安排。而且这个馆呢，就是橘园美术馆啊，他曾经啊，为了要把在地下室展出的两个睡莲厅呢，把它搬到地面来。1988年，我第一次去欧洲。所看的两个大睡莲厅是在地下室的展厅，也就是我看的时候，打上这个光线从顶光打下来，那都是很均匀的日光灯泡。今天呢，为了要把一楼跟地下室莫内的大睡莲对调，对调这个工程就花了七年，所以这个美术馆闭馆七年，有七年没有开张，把画作都收起来，就为了把一楼变成一个莫内的展厅。并且把天窗打开，让天光透进来，就仿佛是莫内曾经在自己的画室里面，天窗照向了光线，然后让他作画一样。今天我们也在天窗透光的光线之下来看这些画作，白墙壁非常的白，画作非常的浓艳，也恍惚，也朦胧，也交杂，也荡漾，有波光，有云雨，有树影，最重要就是。就算在冬天下午早早就阴天了，顶光还是亮的，因为它中间掺杂了灯光，可以可以控管。晴天的时候可能灯光关关掉，阴天的时候要加足灯光，也就是这个光源是从上方下来的天光。那么我们在这边就会得到一个印象，就是啊，莫内这一次捐赠真是大手笔，他捐了两个厅的规模。而且画到他人生的最后一笔，而且轻巧的避过原来可能要附属于罗丹美术馆的一个展厅，而在橘园美术馆也幸亏有莫内，因为去过的人都会忘掉他还有什么别的话，大家都忘记了，所以这个馆几乎就是为他存在的。我说几乎，那这个馆在什么位置呢？在罗浮宫，原有罗浮宫，它中间会有经过一个杜勒利花园，经过花园的尽头就是协和广场。协和广场再往前走就是香榭里谢大道，香榭里谢道在它的尽头呢就是巴黎凯旋门，所以罗浮宫跟巴黎凯旋门遥遥相对的这个东往西的轴线当中呢，有一座杜勒利花园，就在协和广场的边上呢，有两个方方形形的建筑，其中一个靠近塞纳河边的这个就是橘园美术馆，中间收藏的莫内。一生中最大手笔的一个个人捐赠，而且是连带的展览的形态的计划一起捐出去。好，我们今天谈的是莫奈的大手笔捐赠，大睡莲。下一回我们再谈，再见。以上节目。